0: 现在在收听的是《电商十年光阴》，那我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。那我们上一集有讲到一些房仲的一些看法、啊、跟怎么买卖房子啦。那我们这一集就是来传送经验谈，就是我的经验跟房，就是家联的经验，还有一些电商角度的经验，这样就是从电商角度来看房仲啦，大概是这样子。那家联，你有没有什么可以？经验可以传，就是想问一下有没有什么经验可以传授啊？就是像房重，看似都很轻松。那你们有相信应该还是有听这个节目的人想要进来房重业啊。就是外面看觉得，哎，防重好像都很轻松，随时约啊，不然就是房重常在外面跑。就是工作时间跟休假，你会稍微讲一下下
1: ？呃，工作时间如果以我们公司来说，就是早上九点到晚上九点。那你一个月的休假是七天
0: ，九点到九点，这样合乎劳基法吗？嗯，
1: 他他在你刚开始的时候就会告诉你，所以你一个月的休假是七天，所以你要先能接受这个公时再来。我讲的是基本盘，然后你休假的时候客户找你，如果你想做他的生意，你还是不会休假
0: 。但如果我想要不想，不是说不想啊，就是。人总是想放松嘛，如果比如我在中南部玩，那
1: 你就要接受，你可能今天不经营这个客户，然后他去找别人买，然后那个买的就是你旁边的同事。
0: <笑>那会不会有内？那会不会内斗啊？就不会、啊
1: 欸，因为你自己不接电话，啊，你自己不回讯息。啊。那我
0: 可不可以用一个，就是刚刚上上一集有讲一个比较好的讲话艺术方式
1: ？可以啊，但是不见得每个客户都可以等。也许有些客户他就是只有今天有空。那比如说今天有一个客户说。我明天找你来，你来帮我卖房子。然后他要卖卖的房子非常好，但是你明天休假，你去不去
0: ？如果是我会去啊，因为我想要卖卖、啊，我想要开发它、啊。
1: 对啊，大部分的业务他还是会选择放弃休假。可是也许明天休假是你儿子的生日，你已经答应好要陪他了。这是我们很常见的人生选择题。或者是我讲的只是卖房子，或者是明天你就有一个很重要的洽谈，你知道这个成交几率有百分之八十，但是明天又是你儿子的生日
0: 。那问一个，如果明天好，就明天你是跟你跟你另外一半的结婚纪念日，然后刚好客户打来说，哎、欸，我们明天约十二点看房，刚好你们订了一个很高级的午餐，这时候要怎么抉择
1: ？呃，如果只是看房子，可以请同事帮忙，但是如果是像我刚刚那一种，就是很重要的洽谈。就会很
0: 辛苦，但很重要的洽谈不会临时约吧？还是其实也可有也有可能？那怎么办
1: ？就要自己做取舍。
0: <笑><笑>那好奇的你可能是要
1: 放弃成交，或是你要你要在另约时间吃高级的午餐？
0: <笑>所以你像你做四年来，你你你会怎么选择
1: ？通常就是身为我的家人跟朋友都非常的辛苦。
0: <笑>我曾
1: 经有一个朋友，们原本是约午餐吃十二点的，然后我们最后吃饭时间是晚上七点半
0: 。了解，所以跟房仲当朋友的话，<笑>你要稍微体谅他，因为他有点身不由己啊。因为像你看，如果刚好我跟他约，譬如像我现在是早上嘛，我跟他约十点，可是如果他刚好真的、真的、真的有一个客户，真的就是要立刻签约了，那我相信他可能也跟我说不好意思，为什么？因为不是说我不重要，是真的，我觉得成交会比我重要。因为老实说，我们可以再约嘛。我是觉得这样所以如果你是跟他当朋友的话，真的会比较辛苦一点，因为他们有很多事情就是没有自己不能够做太多的决定
1: 。对，然后可能朋友就会想说，你就是把金钱放第一，或者事业放第一第一，然后你就是不理。嗯没办法理解，但是他可能为什么他要把握这次的成交？是他可能这一两个月就为了这件事情努力，那最后结果他不出现也不行啊
0: 。哇，这样很辛苦哎、欸
1: 。就是你在做取舍的时候，我觉得是最困难的啦
0: 。那所以很多的人就会看房东好像很轻松，所以其实不是
1: 。就是他会一直在做取舍，每天都在跟你的生活做取舍
0: 。那会不会很忙的时候就很忙，然后很闲的时候就很闲
1: ？会有啊。但是你很忙的时候，是真的忙到很可怕。对，就我其实觉得最浪费我的时间就是骑车时间。就骑车时间要接电话还不是，不接电话还不是。但假设我今天骑车时间骑四十分钟，我就四十分钟不能做
0: 事。了解。所以如果你想从事房仲，老实说，你要有抛家弃子吗？是这么说吗？嗯
1: ，其实我有听过蛮多房仲业，好像他们在。家庭或感情上比较容易遇到波折，但其实我觉得你就把你的家人或是你的朋友就当客户一样经营，嗯，就是也许你时间真的没办法这么多陪他们，但是你陪他们的质量要好
0: 。哦，因为像我之前我访问我那个朋友，早午餐店，他其实就讲一句就是“抛家弃子”的概念呢，因为创业老师说一开始，因为小时候你像四年哦，如果你。把房仲当做你的创业，老实说，四年其实真的还在前期。嗯，对，就是像他刚才讲那些，我觉得早期我们都经历过。就是像我以前，就是还没有结婚之前，老实说，我每天都会待在工作室，大概凌晨一两点吧，然后回到家，在回到家可能三四点睡觉，然后隔天可能十点十一点起来，然后一直不断的轮回，然后假日几乎都会在公司，几乎啦。所以我觉得一开始真的都，如果你想要赚钱，或是想要当创业家，或是想要在比一般的劳工得到更高的报酬，我觉得这是必然的。对，那那你看过这么多的同事啊，跟比较早放弃的同事，就是他两个有没有什么共通点？就是很多比较，就是你现在看嘛，就是很多同事都蛮成功的，他们有没有共通点
1: ？有成功的同事，呃、哎。就是要嘛，就是他的能力就是相对比较好，不然就是他相对比较爱赚钱，所以他他在能力上跟他的目标意识上会很明确。我今天来工作我就是要赚钱的，我要赚到钱我才会下班。所以他目标意识就是我要赚钱，把我的工作做好。那另外一种是能力很好的，然后也有天生很适合的，都有。他们的共同点就大概是这几类
0: 。天生很适合有这种人哦。嗯
1: 天生很适合，但是你后天要努力啊
0: 。哦、oh,。但是他
1: 天生相对来说会比较容易，有一些还是有一些天分之差我。我觉得还有一点运气啊。嗯
0: ，我看过一本书，就是上面上面写是说，呃，我想一下、哦，那本书有一有一段是写说，什么时候是开开始学习？就是当校门关上那时候，才是真的开始学习。嗯。所以老实说，你在学校多聪明多厉害。那都是学校的事。当你关上校门之后，你有没有再把你、再、再重新把书找回来？因为像我认识很多人，基本上他毕业之后，除了漫画书以外或小说以外，他就没有再看过书了。嗯，所以即使天分很好的人，他后后续也要靠着后天的努力。
1: 对
0: ，那就是成功大大概是这样，就是共同点。那比较容易放弃的同事，那有没有什么共同点？
1: 就是建议很爱自己的朋友不用来做防皱。很爱自己<笑>。对
0: 。什么意思
1: ？就是，呃，就是因为他必须要面临很多的取舍嘛。那如果你是相对比较在意自己的感受，你挫败感会很重。也就是说，今天你去拜访一个陌生客户，你马上被拒绝，那你会觉得很难过、很悲伤，那你就一直沉浸在你自己的情绪中。你就是，如果你把你的情绪摆第一，你不要来做防重
0: ，仲、這個，因为防重
1: 要背负的情绪太多。这个
0: 需要练习吧，不可能刚做三个月，他的他的耐挫耐挫折感的能力就就很强，应该吧
1: ？可是我觉得防重是我目前觉得的职业里面，他心理素质很很心理素质真的要很高，他可以被训练没错，但是。有些人他真的是不适合、
0: 哦，就是就我
1: 这样的看下，因为我做四年，光同店离开的学弟妹应该就七八个吧。嗯
0: ，
1: 对，然后呃一定都会遇到情绪上的障碍，情绪上的障碍是他们离开最主要的因素，就是没办法过自己那一关
0: 。就是呃拉不下脸吗？还是被拒绝不好承受，或是或是遇到很多的挫折，或是明明这么努力的，但却没有得到。得到开发或得到成交，嗯，还是都有，嗯
1: ，都有
0: ，都有，就是没有办法，就那那是说要不要脸吗？应该不是吧
1: ？很难形容，因为，嗯、呃，每个人的标准不一样，就是可能那些离开学弟妹会觉得，嗯、呃，我今天已经花12个小时、1 4个小时在公司，我很努力，但是在我的眼中，他们是不努力的。
0: 但老实说，这一点我可以稍微讲一下。有时候努力啊，真的没有办法成为成为你成功的一个一个百分之百的条件啊。因为人家常说嘛，七哎七分努力，三分运气。你运气不好了，你再努力，老实说，你努力一辈子，你就是不会成功。那你说这么现实？对，社会就是这么现实。你创业创业，像我像我们，老实说，我创业创业了十年，你说我运气好？对我承认我真的运气还不错。就是我每一个的红利，比如说可能拍卖啊、官网啊、FB 啊、l i g 赖红利都有接上。但你说很跟我们同期创业的人消失的也很多，那他们没有努力吗？我我相信他们百分之百比我更努力，但为什么不见呢？那我,我觉得就是运气不好。所以你觉得房重是不是也是也是要靠一点运气
1: ？嗯，要靠蛮多运气但是我觉得要很多的努力啦，因为你如果平常没有累积实力，那运气来的时候你也接不到
0: 。哦，当然啦，你要有专业呀、啊
1: 。对啊，然后就是这
0: 样。嗯，所以就是你觉得大部分比较早放弃的同事，就是比挫折感那一块会比占比较大，嗯、但赚不到钱这块没有更大吗
1: ？呃，这两个都是主因
0: ，都是主因。对
1: ，那。呃，比如说，或者是他原本拥有一个工作是相对比较容易赚钱的，你要叫他来做房重很困难。像我们遇过做保险的来做房重，他会觉得天哪、啊，太辛苦了。那好期后，他明
0: 明都赚比较本业原本的行业赚比较多，干嘛跑来做房重？兴趣没体
1: 验过啊，而且看起来房重，大家不是对房重误解就是很简单就可以赚很多钱
0: 。哦，所以要听一下我们刚刚那一段，就是房重休息时间跟上班时间其实不是你想那么轻松。了解，那就是像我现在也是成为家人的那个成交的客户嘛？那就是你对成交过后的客户啦，就是这一段我觉得可以，你在做房仲的朋友可以听一下，你还会保持怎样的联系吗？还是说像其实啊，像我们是电商，我们我们做完跟我们交易完的客户啊，我们大概会照频率会发给他电子报，或生日的时候通知他一下，大概这样子。对那你你这，身为房仲这个行业，他他老实说他，他的他的转换真的很低，而且转换时间很长哎、欸。你看一个人一辈子就买一间房子，你跟他会怎样的？就事后的客户啦，就是你确定成交的客户，你还会做怎样的客户关系管理？就是 C R M 的意思
1: 。呃，我自己的方式啊，这是我自己，因为其实我们的客户关系管理是没有。没有办法提报任何的，呃，就是比如说我今天如果想要送他的东西，那就是你自己付费。但是我刚刚有提到我们的薪资可能没那么多，就是没有大家预期的那么多。那假设我现在已经成交客户有一百组，那我如果今天想要逢年送礼的话，我会我该不该送？就是我今现在一百组嘛，那可能十年后是两百组、三百组，那我到底要不要每个客户都送礼？对，然后我自己的做法是，就是我自己的成交客户，在他跟我成交的一年内，他会收到我两次礼盒，一次是过年，然后一次是中秋，就是他起码在他第一年内，他会收到我的两次礼盒。那之后他会收到的都是卡片
0: ，手写的吗
1: ？呃，就是手写的影印版
0: 。哦，其实就是第
1: 一份是手写的。不瞒大家
0: 说，如果你跟我们交电，我们是电商嘛，如果你跟我们交易过，第二次。百分之九成的人都会收到我们亲笔手写的卡片。嗯，这个招是我跟书上学的，因为手写，不管是诶，如果是以影印影印的手写跟自己的手写，手写的确是有它一定的温度存在。所以这件事我们其实默默地做了两三年，对，想好分享一下。嗯，那你继续。
1: 就是因为要每一个逐一手写，真的蛮难度。但是我可能会有一个大范围的影印手写。那如果针对那客户，我想写什么，会写在旁边
0: ，嗯、就是在
1: 补充几句，拉出来在旁边
0: 。那这一这是一年内的事嘛？那一年之后呢
1: ？呃，一年内是会有礼盒啊， oh. 但是就是一年之后以上的成交，一年以上他会收到卡片。那我之前曾经有做过一件事，但是它后来没有一直持续。就是我们可能在交屋或是在。签约的时候会拍照，我会把它洗出来放在卡片哦，
0: 了解。所以他
1: 会收到当天的，这样你就没有惊喜。他会收到当天签约的照片、哦，就不只是存在手机里的档案
0: 。了解哦，我还没收到，因为还没有寄。<笑><笑>哎，那那之后你都会一直这样做吗？就是一直写卡片？已经
1: 做四年啊
0: 。所以你四年前。四年，哎，不，不要说四年前，就是三四年，你的第一笔交易，你现在还在这样做吗？哦
1: ，我第一笔交易，我还要请他来接受我的访问。
0: 有，我看到那个访问，就如果有兴趣的话，可以打一下他叫他名字叫翁嘉联，然后我会放一下，就是如果像我们刚刚讲那么多啊，你觉得哎觉得还不错，你可以到一下那个我们下面有放连结啊，你可以看一下，就是如果你对新装房子有兴趣的话，你想看新装的房子可以找一下他，所以。我刚刚讲到哪里忘了？你说
1: 第一笔，第一笔对对对，第一笔。Db, 对，他不是我的亲戚，他纯粹是客户。嗯
0: ，那你现在还有对他做客户关系吗？
1: 就是因为他是老人家，他会收到卡片，但是他的方式就比较不适合用 line 就比较适合用电话。因为我还有帮他去看后续的漏水
0: ，所以你他给我卖
1: 新装房子，他忍不住新装，嗯、然后我去帮他看中永和的房子漏水，就请师傅去协助，然后去跟他聊聊天
0: 。所以你现在从第一笔到现在。基本上你每一个，不管时间，你都还是有在做客户关系管理
1: 。可是要看到客户愿不愿意跟我联络。啊、哦，当然啊，就我不会每个都去。一定不会啊，因为像
0: 如果你写卡片给我，但我不可能回卡片给你啊，我可能会拍一个赖说哦谢谢这样子，这样算联络吗
1: ？这样也算，因为有时候你可能就会有机会聊天，哦、但是还蛮多客户他是收到卡片但是没有下文的
0: 。哦。对，所
1: 以我也。就只是有做，但是我并没有期待说，哦、呃，你收到卡片，你一定要再跟我交易
0: 。了解，哎，那那我刚才上一题有讲到说，哎，成功的同事他们都有在做这一块，对不对？大部分啊
1: ，大部分都有
0: ，哦、所以超过九成都有在做这一块。
1: 就是我们成功的同事，他们的老客户是占可能百分之七八成
0: 。哦，所以学到一点，可能
1: 十年以上的。
0: 所以你看，就是这个就是差别，就是你八年、
1: 十年以上
0: ，就是你等到你到一定的年限之后，你就会维持，就会有一定的一批客户。那你说这些客户会不会再跟你买房子？老实说，呃，如果一辈人人的一辈子都只买一间房子，老实说，他就不会买，不会再买房子了。但那些客户绝对有朋友，因为只要你的服务好，他一定会再介绍
1: 。嗯，应该是这么说吧？对
0: ，对啊，就是主要是希望透过推荐部分。
1: 其其实也，我目前已经做三四年，我现在因为我的客户大概成长就是跟我一样，他他们就是会跟着我一起成长，所以我大概做三四年，我的客户他们可能买房子也已经两三年、oh. 三四年，那他们现在还蛮多人会面临换屋的需求
0: 。那我觉得推荐的这一块是不是也蛮大的？
1: 推荐也有
0: 比例呢？有比例吗？就是推荐跟原本就是原本的客户，像我现在是你的客户嘛，那可能可是像我觉得哎、oh. ，你服务不错，那我刚好有亲戚朋友我就哎。啊哦、你要买新状况房子，然后找嘉联就好啦
1: 。这种会有，但是因为我的年资毕竟不够，就是客户也跟我一样，他可能对他来讲，他只是首购。那他朋友圈里面，他能买房子，已经算是朋友里面相对能力好的
0: 。嗯
1: ，对，就是也是看你经营的客户层啊。通常如果你要不断的介绍，你的客户层可能是他一个人拥有很多间房子，他就可以不断的介绍。嗯，那这种族群，他的朋友也是这样子。
0: 哦、oh, ，但是如
1: 果我我的客群是他就是第一次买房子，他是买房，他的朋友基本上也都是面临着即将买房子的需求，比较不会有卖屋的需求。嗯
0: ，比较不会有了解。好，好，那我刚刚有讲嘛，一开始就是我最近买了一间房子，然后我分享一下我的经验好了，啦。就是稍家人也可以稍微听一下，如果有什么疑问或者是觉得哎讲的不好，你可以指正我一下啦，稍微对。然后这是我的心得，然后因为我大概看了一年一年的房子嘛，然后很多人都说租房比买房好，然后因为可以把没有买房子的钱拿去投资这一块，我相信很多理财答案都这样说过，应该有听过吧？嗯，就是如果你租房子，譬如说，呃，你租房一一个月租两万，那跟买房子跟一笔投机款下去，那你不如把因为一个一个一一个月两万，那一年是二十四万嘛。只要付二十四万，可是你买房子却要付投机款三百四百之类的，那你不如把多余的账户减满，一年最少会多出两百万，嗯，对不对？你把两百万拿去放什么？很多万、啊、你可以放股票零零五零零五六，那甚至积极一点去买去买期货、买选择权等等，都都会比那个房子的报酬率好，因为我们刚才有讲报酬率的问题。但其实你去问长辈啊。为什么？因为长辈是说，你去问长辈，就是很我认识很多长辈啊，像我自己的长辈也是，就是如果你把那笔钱对投资是没错，可是如果你有办法找到一个投资是有办法二十年、三十年都稳定有四到五趴的报酬嘛，这个很难哦。你知道巴菲特啊，巴菲特他一生这样，他一年每一年的平均报酬率就是二十趴，二十趴而已哦。像很多人想投资想。什么三四趴，三十三四趴，五六十趴。你想，巴菲特一他人生这样，目前平均每年就只有20趴。那你每年如果可以维持个5趴到十趴，其实已经很厉害了。而且要维持哦，因为为什么？你看， 2,000 年、2,008 年跟去年的3月，其实是很多风险的、嗯。然后你去问完长辈之后，你会发现有些长辈如果是把钱放在房子里面。它的年化报酬率其实，如果不是蛋黄区，是蛋白区，也差不多四到五趴了。我算过了。那有些长辈是把钱不是放在房子里面，那你去问他现在有没有存到钱？老实说，大部分没有，因为很多都拿去买股票或是买一些其他的。像这个啦，其实你有如果你有在听那个吴淡如的 podcast， 你也会了解蛮多的，因为我也蛮喜欢听吴淡如的 podcast。这一点家里有没有什么意见？
1: 呃，你是说租房子吗
0: ？对、就是，因为我们其
1: 实也有做租赁的，对。但是我觉得，如果你已经有一间自己的房子，那你就可以随便去配置资产。但是如果你人生中都没有一间自己的房子，会建议，强烈建议一定要买。嗯
0: ，好，了解对，
1: 因为，嗯，我有服务一个八十岁啊，没有成家，然后又没有小朋友，然后跟亲戚又不太往来的老人，一个老奶奶。对，然后就是他现在要租房子就变得辛苦，就是我们不能只想现在，你要想，如果你六十五岁以后，你又没有成家立业，或是你已经成家立业，那你还要继续租房子吗？嗯
0: ，他家人要表达应该是说，你的第一间房就是一个心安的概念。对，因为你老实说，你买了一间房之后，你会有一种，呃，像我自己也是啊，你买了一间房之后，你会有一种。心里比较安心的想法，嗯，就是这种东西，我觉得它没有办法科学去量化，但就是一种心理的因素
1: ，比较不会漂流无定啊，然后你也不用担心你没有归处
0: 。对，所以就是如果你是第一间房子，老实说，你真的不要去计较什么报酬率啦，因为真的你去计较报酬率，老实说，房子真的不用买了，因为你所有的报酬，你看你光基本的你放 E T 台湾的股票 E T F， 老实说，报酬率都比房子的投报率好。但你确定你买的 ETF 可以维持20年、30年的报酬吗？如果不行，那有什么资产是可以？你说房子一定可以吗？但也不一定，因为有可能房子会贬值嘛。但起码你得到了什么？你得到一个资产，而且可以住在房子里面。可是你股票嘞？股票如果贬值了，你股票可以干嘛？你不能住嘛，对吧、啊？所以有历史是不是说齐家治国平天下？你要先齐家，你先把家里顾好，你再去创业或是干嘛都可以。所以你先要有一个家，心理上会比较安心一点的、啊。那也有很多人会说：“哎，那我看很多那个艺人啊，比如说很多那种有钱的艺人啊，重点是哦，有钱的艺人哦，他都会说租房不要去买房，因为你要把房子拿，哎，你要把钱拿去干嘛干嘛干嘛。但重点就是因为他是有钱的艺人，因为他二十年之后还是很有钱嘛，他二十年之后还是可以随便去买一间房子，因为他的钱很多。”虽然会贬值，但重点是他是有钱。那你要先评估你是有钱人吗？你二十年之后还会有那笔钱去买一间房子吗？而且二十年后的房子的房价，我不敢说一定会涨啊，但就是应该会不一样，因为物价物价啦，没有一个国家是贬值的。基本上，呃，还是有一些国家，譬如说新巴威，那是贬值的。可是有些大部分像我们这种已开发国家或者是开发中国家，老实说，它都是。通膨是一定一直在上升的这件事情，这、这这这个还蛮好理解的呀。然后像我买的房子嘛，像我买的，像我看房子大概一年，然后我可以跟大家讲几个比较容易买到房子的一些想法啦。大家可以稍微听一下。像我认识嘉联以外，我还认识很多房仲，不管是他的信义还是很多啦。我随便讲，就是永庆啊、二十一世纪啊，还有什么？嗯。
1: 很多东森、住商、太平洋
0: ，对，你看这么多，在市面上可能七八间，基本上我每一间都找过，但结论大概就只有前几家会比较有热心，就是比较规模规模比较大的，会比较热心一点帮你介绍物件。那其他后面那几家，老实说，我不知道他是可能是看我不想买房子，或是不知道原因，他就没有介绍，所以。我看了大概前半年，老实说蛮辛苦的，因为没什么物件可以看，就是很少很少物件呢、啊。然后后来我才问了一个朋友说，因为我是后来买到房子还没买的时候付斡旋之后啦，我才问一下我朋友说，哎，就是因为他我有一个朋友很厉害哦，他看了一百间房子，一个女生，如果有机会看，他越不越接受我访问，他看了一百间房子，然后后来终于买到一间房子，但我我对他有点不是，我觉得他的。呃，省钱是很好，可是我对他的时间成本概念我不是很 OK， 因为看一百间代表你要花多少时间，对，所以因为我是创业家嘛，我很重视时间成本的观念。但他省钱是很 OK 的，然后他有告诉我几个，第一个，你要你必须要跟房仲站在一个互动的比，就是你必须要，因为像我刚才有讲，就是有些你会看房仲，会觉得他想要骗你，或是想要干嘛干嘛干嘛，直接想要赚你钱。但其实，如果你是这样看房仲，房仲也会这样看你。所以我觉得你要跟房仲站在一个朋友的角度，或是一个互相的角度，你不能给房仲太多的设限，这样房仲才会相对的对你。你觉得呢？嗯，你
1: 讲的没错。对，<笑>
0: 就
1: 是人是互相的。
0: 对，就是第一个要互相啦。那其实我那时候刚看的时候，其实我也是这个角度来看房仲，我是说有点上跟下的概念。因为我，因为老实说，我就知道买房子嘛，那你就是房仲，你就是卖房子给我，我当然是上位者啦、啊。那你是下位者。其实很多人都是这种想法，我不知道你有没有感觉？嗯，
1: 对
0: ,对就是
1: 现在还是这样啦。对
0: 啊，就是。然后
1: 甚至还会有些客人，他一直叫我去做代销，因为他觉得代销是上位者，消费者是下位者
0: 。哦，对啊，就是我们他觉得代
1: 销比较拽，然后我们房仲好像很低姿态，然后觉得我们每天骑摩托车很辛苦
0: 。对，就是我还没有买房子的时候，我就觉得。我就是要买房子，你你就给我介绍，你就是就这样，就是你就是你就是一个卖我产品的人嘛。就我的单纯的想法这样，哦、后来才发现，其实你要跟房仲有一个很好的关系，他才会介绍 Apple 物件。你们是专业术语是 Apple 物件对，对，苹果件，对，就是他才会介绍 Apple 物件给你。那每一个房仲他的口袋里面都有一些客户名单
1: ，对
0: 。那当他接到好的物件的时候。他只会介绍，先介绍给他的 Apple 物件。哎、欸，我会先介绍给他的 A 级客、呃、A 级客户。嗯，那你说为什么？因为他平常那个客户 A 级客户也在跟他联络，在跟他联系嘛。那你平常用对他默默关心，然后有点冷言冷语，或是有点上位子的概念，那他为什么要先介绍给你？所以很有可能 Apple 物件就会先被 A 级买家买去。有没有这可能？
1: 一定是啊。啊，
0: 对啊，一定是啊，对,是啊对啊。那对，这这是第一个，所、就、以、是、你要跟所有的，就是你要你真的很想买房子，我建议你去跟很多房东打好关系，就是时不时像像他有教我时不时要去跟房东，就是可能一一两个月如果他都没有介绍物件给你，你要赖他，主动的赖他，因为像我那时候其实都是被动，就是只要有就是我就是等房东跟我联络嘛，我不会去主动赖房东说哎有没有物件，我不会做这件事情，因为我不懂，那时候我不懂，我后来才懂、嗯、哦，其实你跟房东其实要。不定时去打扰他，因为他才知道，哎，你这个客户是存在的
1: 。没错，没错，没错。对，你家的朋友讲得很有道理
0: 。对啊，因为我觉得，因为他看了一百间房子，<笑>对，我觉得真的但
1: 。但是我们也是会看，就是如果你手边你跟十个房仲都很友好，那你也不见得会是 A 级客户
0: 。哦，所以我不要透露。不
1: ，不是这样子，是，呃、因为我买房的因为需求很强啊。你买房需求很强，但是你十个房仲很长联络里面，你应该会有相对几个你比较希望你生意给他做的
0: 吧？哦，当然有啊。
1: 那我们的 A 级客户就是你知道这个客户，他相对喜欢你，相对信任你，而且他更愿意跟你购买的几率高
0: 。哦，你比较会介绍 A 级物件。就是
1: 就是他就是跟你买的几率高，即便他可能知道其他中介有其他的物件我们没有，但是他还是想让生意给你做。你知道人还是会有感性动物的哦
0: ，所以要有点话术，呃，讲话的艺术。虽然你有认识很多房仲，但你不要跟你你的很多房仲这样讲，<笑>不然他会觉得啊，你的你最后可能成交不是他。应该这么讲
1: 。其实我还是觉得不要话术啊，大家就互相真心对待
0: 。对，但我我我站在反对的立场，我还是不要讲比较好。<笑>但我觉得你必须要做这件事啊，因为你才可以看到很多的房子嘛。因为我相信每一家都每一家房仲都有每一家的。不一样的物件吧，对啊，所以就是我觉得可以多认识，但就是找到适合的房仲了。然后我这次的经验就是，我觉得啦，就是我觉得最大的重点就是你要找到一个像嘉人，就是因为他负责百分之他的部分业务就是新装嘛，那百分之九十五他就是负责新装，所以你要找到一个非常了解这个区域的人，譬如说这个这哎。欸哎，大楼是什么什么公司盖的啊？然后公社比啊，然后每一个每一个的熟悉程度要够强，因为像我认识一些比较不强的，他就是有点支支吾吾。可是嘉廉他，因为他可能做比较久，他甚至会帮我计算那个损益表，有没印象？嗯,嗯。对，要计较损益表，因为像我们是创业家，所以有时候会计较，会不是计较，会想说，哎，如果这个钱投下去，那会损益多少钱？嗯、大概会这样算，那我大概算过，哎、欸，哦、呃，会有一个损益表的概念，所以会跟他会根据不同的客户属性，然后去决定帮他做的事情。因为像一般客户老师，他可能就不需要损益表了。对，对啊，因为他买房子是自住嘛，那你说我也是要自住，为什么要损益表？因为我是生意人，所以我会稍微想要看一下损益表。懂，大概是这样子。然后还有比如说可能对屋主的了解跟熟悉啦，因为像他。他不管是不是开发方，但应该会稍微对屋主有点熟悉，所以，呃，你要因为你要买房也是要对屋主，就是房仲也要对屋主有熟悉，然后就是对最后一个，我觉得就是对自己比较热络跟服务好，就是很简单，就是沟通跟回复了。所以你沟通顺畅吗？然后服务，哎、欸，应该说回复效率快吗？像有时候我跟嘉麟，有时候可能他不会超过两天不回，就通常都是。最晚就是一天嘛，对，通常不会超过两天。我觉得一天不回 OK 啊，但不会超过两天啊，对，但我遇过蛮久不回的房仲，但就是回复速度要要正常了，你不能就是人家问你问题，你你问房仲问题，但他很久才回。但我觉得最大一个重点就是诚实啊，就是诚实很重要。就是以我看房仲来讲，我觉得最大的重点就是诚实。然后以电商的角度来看的话，我觉得。就我刚才讲的诚实，这个也是我们可以学习的。像我们有时候，像我自己对电商这一块，我们对客户也蛮诚实的。像有些退换货啊，一些有的没的，老实说，我们也是据实以报，不太会说说谎啊，也或是一些，就是因为老实说，你说一个谎，你就必须用更多的谎来粉饰它，对吧？对吧、啊？那你有认识过？不是认识啊，就是诚实这一块。其他的同业或是其他的，就是做房仲真的都很诚实吗？还是不一定？还是还是又单回回到哦，就可能是个说话的艺术
1: 。哎、欸，就是像我刚刚说的，因为你你找已经是找我们公司，他就很防呆啊。你要怎么不诚实？他该讲的都写在文件上，你就是一定要讲、哦、有没有凶宅，有没有漏水，就写在文件上，白纸黑字。
0: 嗯，了解。
1: 对，他就已经很防呆。你如果说他不诚实，可能是比如说我今天明明就人在外面，然后我跟你说我现在正在忙之类的，这种算不算不诚实
0: ？就是你
1: 你在等他的回复嘛，但是他正在做自己的事情，然后他正在忙
0: 。我觉得这算艺术，说话的艺术。对啊，所以你很难
1: 取舍。<笑>我觉得就是如果买产品。你已经有一个规模的公司，你相对你风险降低很多
0: 。哦，像其实我对家人那时候，因为其实我对房重一开始也跟大家一样，就是有一些小小的误解，我只是些看法，但只是认识家人之后，我觉得诶很多东西都透过他的谈话，然后慢慢慢,慢诶觉得诶这个房重就会觉得诶他比较相对诚实，就是慢慢慢慢透过谈话哦，发现啊其实是就是一开始可能不信任，可能是。呃、欸， 7 0趴，后来慢慢變,变成6十5五4八、四十八、所<笑>以就是你必须要透过慢慢的沟通，慢慢的从他说话的感觉跟说话的内容，来慢慢分析他到底是不是一个一个相对诚实啊的业者。我觉得我是<笑>好，然后再来就是专业啦，像像我们的专业，老实说，我们就拍了很多 YouTube 部分嘛，就是手表啊、纯银啊等等。就是像这点，我们自己也有做到。如果你是要创业家，你也必须要有专业程度。像他，我刚刚有讲，他对公设比的计算，像我上次有问他一个，呃，楼地板面积吧，对不对？楼、哦
1: ，你说楼梯间吗？对，
0: 楼梯间的计算。嗯、然后我发现这个是一个，这是一个很很妙的东西哦。有时候
1: 我我们不会特别讲。对，像有时候可以算
0: ，有时候又不,不可以算。但我没有认真研究啦、啊，就是。有点小小的复杂，但我没有要成为房仲，所以我没有太我没有放在心上啊。<笑>對,对，就是有专业程度在，像他讲那些，其实老实说，我有听，我有听没有懂，但我就会显得他很比就是相对的专业啦。对，然后再來就是付出的程度，这个付出程度，我觉得因为他是他们是房仲业，但我们是电商，那差别在哪？差别在客单价。你看哦，新装房子。撇掉公寓好了，可能一间要一千上下，但我们的客单价是一千上下是一千万上下哦，但我们的客单大概是六七百块，所以你说六七百块的钱跟一千万上下，他的付出的程度要一样吗？绝对不一样啊，对吧？嗯，对不对？我我不,我
1: 不了解电商业<笑>哦
0: ，对对对，好 OK，、嗯、但你了解客单价的概念，对对对,对，对，就是你看我买一个东西一千万上下，跟我买一个东西六七百块。我的付出成就是我是我是店家的话，我付出程度一定不一样啊。嗯、我不可能晚上十点十一点还在接你电话吧，我在回你讯息吧，不太可能。虽然我很想做到这生意，可是我的客单价真的没有这么高啦。所以你要去看你每一行的客单价。如果你是做比如说批发业，批发业客单价就很高，或是你是做做三 C 嘛等等。可是你是你，如果你是做像我们这种客单价偏低。老实说，你的付出程度你要自己去想，你不能影响到你的各方面，因为你客单价真的就没有这么这么这么这么高，而且转换，而且防重的转换转换就是成交啦，转换的那个比例比我们低很多很多很多，因为他可能认识100个客户就只有一间成交，有可能，嗯、但我们的转换是会稍微高一点点，所以转换跟客单都很注意，都要注意一下。然后最后一个我想表达就是业务能力，就是我之前呢、啊，我觉得房子有分好坏，可是后来经过这一段的访问跟跟我认识了一年，因为我买房子嘛，就是要稍微认识一下。我觉得房子真的没有分好坏，只有分适不适合。嗯、对，因为像很多很很多人反映说，哎，这个有氯离子，哎，有海沙污味，但如果你是这个，如果你本身就住在这里面。你没有去检测，你怎么知道你们有有没有海沙？而且即使有海沙，你要搬走吗？你也不一定会搬走啊，因为它可能只是你可能长期漂白水用太多吧之类的。嗯，对。那那还有像像我们是公司嘛，那我们公司老实说，如果我不算投资报酬率的话，我也不会太在意海沙的问题，因为我就是我就是公我就是开公司嘛，我就是做生意，我又没有要自住，对吧、啊？然后譬如说可能厕所厕所不能用。或者是很多很多东西嘛，就比如说石像啊，还有譬如说没有阳光，像我们会拍照，我们拍照最适合不要阳光，因为啊，应该说我们录 podcast 啊，最适合就是很封闭，然后完全不要声音、嗯。可是像有些家庭，他需要不要太封闭，有点空间，就是每一个屋子都有好坏，所以只有找到适合跟不适合。所以你的你的商品也是，你的商品也有好坏，所以你要找到适合的客户跟不适合的客户。大概是这样子，那我们今天的 p a c k a g e 大不多就这样子。那如果你对嘉廉有兴趣啊，然后你可以到我们的连结，我们我下面会放那个他的 QR code， 然后你可以直接找到他。那如果你觉得不知道怎么找到他，你也可以私讯我，然后我可以帮你。啊，这一集我们没有叶配哦，只是单纯我认识嘉廉，然后刚好他服务我，然后我觉得哎不错，可以分享给大家。就昨天也可以找我，我帮你直接转给他。对，但前提是你要对你要对新装房子有兴趣啊！如果你是对可能林口啊板桥啊，他没有办法为你做太好的服务。对他<笑>新装，我敢说大概九十九趴都算熟。对，不管是公寓大楼啊，也可以稍微。就如果你刚好有兴趣，然后你就住新装的话，大概这样子，那就这样子咯、哦，拜拜。